Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, pèlerins perpétuels de la mystification éternelle et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de Bassin, ici à Écraluite, qui sont dédiés à la plus grande gloire du Black Metal. Je suis Nafre et mon rôle en tant que votre guide est maître d'encore une autre sauvage cérémonie et de vous monter un tempête blizzard philosophique. Une bourrasque existentielle, un cataclysmique et réellement apocalyptique éveil aux ténèbres de notre monde grâce aux terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, j'initie le rite. Nous vous invoquons, oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages et au Sednanoulia Yuk, ombrageuse déesse profondeur aux océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondie comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Secteur de la tombe et du vide qui est là notre convocation dans l'ombre de l'univers. Votre raison ne le sait peut-être pas, mais profondément, intimement, passionnément, vous le ressentez. Le mystère, il est notre héritage sacré. Oui, l'homme, un animal d'une conscience supposément supérieure, d'une intelligence évoluée et dotée de savoirs considérables, malgré ses talents, ne comprend et ne connaît qu'une partie infinitésimalement petite portion de l'univers qui l'entoure. Certes, la science, surtout au cours du siècle dernier, mais tout autant depuis le Moyen-Âge tardif, a accompli d'énormes progrès qui ont réellement causé une révolution après l'autre au sein de chaque de nos sociétés. L'édition génomique et le séquençage de l'ARN, la pénicilline, les antalgiques et les anesthésiques, la théorie atomique, l'électricité et tant d'autres nous ont apporté une nouvelle connaissance et aussi un nouveau contrôle sur le monde et sur soi-même. 
Nonobstant, notre compréhension de la nature est encore terriblement loin d'être complète, et notre contrôle repose sur une base fragile. Non seulement les scientifiques n'ont-ils pas réussi à trouver le saint graal de la physique, une théorie qui unifierait le très grand de la relativité générale et le très petit de la mécanique quantique, mais ils ne peuvent toujours pas nous expliquer de quoi est constituée la grande majorité de l'univers. La connaissance et la conscience complète, cela continue de nous échapper. Et d'autres énigmes, encore plus près de nous, beaucoup plus fondamentales et essentielles, continuent de subsister, comme celle de simplement savoir comment la vie peut naître de la matière, et encore devenir conscient de sa propre existence. Mais le cerveau humain est le produit d'un long et lent processus d'évolution aveugle et non intentionné, et il a été conçu pour surtout résoudre des problèmes d'ordre pratique liés à la survie et à la reproduction, non pour contempler et démêler la trame de l'univers. Aussi intelligent puisse-t-il être alors, l'homme ne demeure qu'une brute dans son ignorance, une constatation qui a conduit certains philosophes à adopter une forme curieuse de pessimisme, affirmant qu'il a forcé des choses que nous ne comprendrons jamais. Certaines questions peuvent être condamnées à rester ce que Noam Chomsky, linguiste et philosophe américain, a appelé des mystères. Qu'il distingue des problèmes en raison du fait qu'au lieu de sembler être à la portée d'approches et de concepts moyennement bien compris, restent aussi obscures pour nous aujourd'hui que lorsqu'elles ont été formulées à l'origine. Même l'influent penseur écossais du 10e siècle, David Hume, méditant sur les découvertes du grand Isaac Newton l'avait remarqué. Sa plus grande réussite à Newton est que tout ensemble a levé le voile sur certains mystères de la nature. Il a montré en même temps les imperfections de la philosophie mécanique et a ainsi rendu les ultimes secrets de la nature à l'obscurité dans laquelle ils sont et resteront toujours. Mon père, lui-même philosophe de terroir, me la main de voix dit, mais autrement, le plus qu'on en connaît, le moins qu'on en sait. Oui, cadavre, le mystère est notre héritage et notre confusion, notre dérangement, notre état de choc demeure la perception la plus juste possible des misérables capacités humaines. Et ceci demeure un des plus grands enseignements du black metal, mis en pratique dans son iconographie comme dans son idéologie musicale inspirée de la dévastation désertique du réel. L'infernalement troublante révélation des noirceurs, de l'ignorance humaine et la prophétie de cette sauvage et froide vérité transcendantale qui nous écrase d'au-delà la frontière de notre conscience. Ainsi, ce soir, je vais vous faciliter un rituel célébratoire comme vous n'en avez jamais vécu, avec une liturgie de sonorités bouleversantes, d'harmonies déstabilisatrices et de rythmes fracasseurs qui manifesteront l'imprévisibilité du monde, provoqueront le désordre intérieur et glorifieront de fond en comble le mystère cosmique qui n'appartient pas à l'homme, mais à l'univers impossible, mais pourtant possible qui se révèle à nous un terrible mystère à la fois. 
Cependant, je ne ferai pas ceci en faisant le tour des grands mystères de la culture populaire contemporaine. Vous n'allez pas entendre parler de fantômes, de vampires, de dragons ou d'autres créatures légendaires qui donnent un visage aux obscurités inconnues. Non plus vais-je vous parler de cryptides qui remettent en question notre réalité, comme le Sasquatch ou le Yeti, le monstre du Loch Ness, les Skinwalkers ou même le Mothman. Et pareillement, je ne vais pas aborder l'énigme des pyramides, tenter de déchiffrer le mystère de Stonehenge ou creuser le fond de la Money Pit pour trouver le secret de Oak Island à vos côtés. Finalement, oui, je vais me passer de relater les nubulosités évidentes des ovnis, du triangle des Bermudes, de l'Atlande et de l'Illuminati. Honnêtement, ces sujets sont trop faciles, trop familiers, trop farfelus ou bien juste trop banaux pour un rite aussi digne et singulier que le nôtre. Au lieu, une sélection musicale à la fois, je vais vous présenter de saisissants mystères qui, dans leur ensemble, soulignerons les défaillances des capacités humaines et la possibilité de ces savoirs. Nous apportons alors à la frontière du connu et de l'inconnu, où en pleine noire illumination, nous serons sinistrement bénis par la révélation totale du néant. Pour inaugurer la soirée, je vous offre en tête d'affiche Sun Opfer, formidable projet one-man de Ardraos, qui est originaire de la commune rurale française Commentry, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ceci en est un qui aurait dû avoir passé sur ces hurlantes ondes de la toundra bien des lunes précédentes. Mais comment fier suis-je de vous en faire le plaisir de l'écouter là, à cette funeste occasion et pour cela, ça sera une piste tirée de son magnifique deuxième full-length offertoire, paru en 2014 sous la bannière de l'étiquette de ses compatriotes chez Those Opposed Records. Ceci est une composition qui, par un traitement grotesque et sacrilège de la piété chrétienne, met en doute toute croyance dans des vérités absolues et crée en même temps une inversion de la foi et de l'adoration. Alors moi, avec ça, je vais vous inviter à faire de même, de rejeter avec le Christ et avec Dieu toute sécurité qu'on puisse nous dire réside dans des vérités humaines, de renvoyer aux enfers avec la familiarité religieuse toute certitude que nous proposent les savoirs scientifiques et culturels afin qu'on puisse recevoir avec les macabres moines de la chanson de Sun Opfer des vérités que seul le mystère puisse nous communiquer. Oh, ordre des noirceurs! Voici un cantique de lamentation des défunts jamais sans réponse! C'est mystère!
Un excellent début et inauguration salutaire pour lancer le rite de la soirée, qui est un retour spirituel aux ombres du grand mystère de ce monde, que nous allons accomplir en bon là, avec un second chapitre à surprendre et à déconcerter. Pour commencer, je vais y aller en douceur et en frayeur avec une pièce du légendaire Sai, formation pionnière du black metal japonais et grand maître de la tomaturgie avant-gardiste au cœur du noir culte. Sur leur quatrième album de longue durée, Dread Dreams de 1999, nous avons, comme cinquième piste, In the Mind of a Lunatic, dans lequel Mirai Kawashima au vocal nous chante. Un homme cherche une fille pour faire passer la nuit. Et avec un sourire, il obtient une dame, car il sait que son prix est juste. Ils vont dans une ruelle, c'est juste au coin de la rue. Mais l'un d'eux ne reviendra pas, car l'éventreur est de nouveau en liberté. Il semble invisible et se fond dans la foule, tout en regardant tout ce qu'il y a à voir. Il se cache dans l'ombre et ne trouve pas de soupçons. Pendant des semaines, les meurtres continuent toujours aucun signe de culpabilité. Alors qu'il continue à tuer avec une certaine facilité, la ville est trempée dans le meurtre, ainsi que les putes sont trempées dans le sang. Et l'autre n'a aucun indice. Qui est cette bête ah, bien évidemment, ceci est une composition inspirée de Jack l'éventreur, dit Jack the Ripper en anglais, un tueur en série, selon certains, le premier de l'ère moderne, qui à ce jour demeure non identifié. Il a sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888, montant un règne de terreur qu'en assière en assassinant des prostituées, leur tranchant la gorge avant leur servir d'horrifiantes mutilations abdominales. L'extirpation d'organes internes d'au moins trois victimes conduisit à l'hypothèse que le meurtrier maîtrisait des notions d'anatomie ou de chirurgie. Celle-ci sembla confirmée lorsqu'un membre du Whitechapel Vigilance Committee reçut en octobre 1988 la lettre « From Hell », accompagnée de la moitié d'un rein ayant peut-être appartenu à l'une des victimes. Mais en plus de cela, l'auteur de ces crimes écrivait aux agences de presse pour défier et narguer la population de la ville ainsi que les policiers, ceci en leur envoyant de sordides lettres signées « Jack the Ripper ». Une légende moderne en est née, qui aujourd'hui nous hante toujours, car nous ignorons complètement l'identité du scélérat sadique et nous ne pouvons qu'imaginer les motifs et les intentions de ses actions ou encore ceux de leur cessation. Était-il chirurgien, franc-maçon, un membre de la famille royale, un policier, un nécromancien Personne ne le sait. Mais nous avons cette certitude-ci, une vérité que Jack et maintenant Sai nous enseigne. C'est que l'horreur n'est pas qu'une fabulation issue de l'imagination folklorique et des croyances superstitieuses, portant un visage fantaisiste de démons, de vampires, de monstres ou de croquemitaines. L'horreur, c'est nous! Un produit de l'âme humaine et une constante de nos sociétés qui à tout moment est prête à nous assaillir au sein du mystère de nos nuits. Écoutons Assai qui nous apporte cette leçon coup sur sanglant coup. 
Et ensuite, passons à Ex Nihilo, triumvirat de Billingham, Washington, qui nous présente pour la toute première fois et que moi-même, je ne viens que de découvrir. Sur leur premier album, Ego Ex Nihil de 2019, on retrouve une piste intitulée Croatois, le bûcher ardent, ce qui, de toute évidence, renvoie à l'énigme de la colonie perdue de Roanoke, située dans l'actuel état de la Caroline du Nord. Celui-ci est un des plus grands mystères de l'histoire américaine et certainement un de ses plus sinistres. Il commence à ses tout débuts, la colonie de Roanoke étant le tout premier établissement anglais de ce qui deviendra le pays des États-Unis. Le célèbre Sir Walter Raleigh avait financé et organisé l'expédition pour le compte d'Elisabeth Ier d'Angleterre, prévoyant une opération largement militaire axée sur l'exploration et l'évaluation des ressources naturelles. Ceci sous la direction partagée entre un gouverneur et un commandeur de la marine. Mais avant même d'arriver, les colons, qui devaient être au nombre de 600, la plupart des soldats, n'arrivèrent pas tous à leur destination, et un navire de provision échoua. Une véritable catastrophe, car ce manque rendit impossible la possibilité que la colonie puisse passer l'hiver. Il fallait alors réduire la colonie à 100 hommes, repartir avec la différence, et laisser ces derniers avec l'espoir qu'une autre flotte, qui devait quitter l'Angleterre, en juin de cette même année, puissent livrer une deuxième vague de colons et les fournitures nécessaires. Entre-temps, Roanoke devait dépendant de la générosité des Autochtones, la nation Sekotan, avec qui les Anglais avaient initialement de bonnes relations. Mais après une première exploration des alentours, on avait remarqué qu'une coupe manquait des articles appartenant à la colonie. Croyant que l'objet leur avait été volé, un détachement fut envoyé pour exiger le retour du bien. Mais malheureusement, lorsque les villageois n'ont pas présenté la coupe, les Anglais décidèrent qu'une punition sévère était nécessaire afin d'éviter une apparence de faiblesse. Et les soldats brûlèrent alors le village à ses côtés entier, ainsi que ses cultures, faisant fuir les pauvres villageois dans la forêt. Pour en ajouter au malheur de la situation, chaque village autochtone visité par les colons souffrait rapidement d'une épidémie mortelle par la suite. Probablement la grippe ou la variole, que certains sécotants soupçonnaient, était une malédiction causée par les forces surnaturelles déclenchées par les Anglais. Et cette épidémie arriva en automne, ce qui eut un impact sévère sur la récolte, juste à un moment où la colonie serait fortement dépendante de ses voisins pour compléter son approvisionnement limité. Finalement, une autre nation, les Chowanok, se réunissait avec ses alliés pour planifier une attaque contre les Anglais, une armée forte de 3000 guerriers. Je vous en épargnerai les détails, mais suffit pour dire, cette colonie déjà maudite échoua et fut éventuellement évacuée. Mais une deuxième fut établie, au nombre de 115, cette fois sans force militaire organisée et surtout composée de londoniens de classe moyenne comprenant des femmes et des enfants. Ils étaient censés s'installer à un autre endroit, espérant pouvoir fuir l'hostilité que leurs prédécesseurs avaient créée. Mais à l'insistance d'un capitaine, ils revèrent à Roanoke pour repartir leur fort. Et presque immédiatement, suite au débarquement, un des Anglais fut abattu à coups de flèche par des chasseurs autochtones. 
Ils tentèrent rétablir des relations amicales avec les tribus avoisinantes, avec un certain succès. Pour un moment, les choses semblent bien aller. Le 18 août 1587, une femme donna naissance à une fille, baptisée Virginia en l'honneur d'être la première chrétienne née en Virginie. Par contre, avec l'arrivée des 16 ans froides, la situation devait encore une fois de plus désespérée. Et les colons persuadèrent le gouverneur de retourner en Angleterre chercher de l'aide. Ce que le gouverneur accepta. Mais des conflits belliqueux entre l'Angleterre et l'Espagne fit de la sorte que ce fut seulement en 1590, soit trois ans plus tard, qu'une mission de secours put y retourner. À leur arrivée, les équipages ont aperçu des panaches de fumée sur l'île de Roanoke. Mais la nuit étant tombée, ils décidèrent de ne pas prendre le risque de débarquer. Les hommes passèrent au lieu la nuit dans leurs bateaux ancrés, chantant des chansons anglaises dans l'espoir que les colons les entendent. Mais personne ne leur répondit. Le matin, ils atteignirent la rive et le groupe trouva des traces fraîches dans le sable, mais ne vit personne. Finalement, ils atteignirent le site de la colonie. La zone avait été fortifiée par une énorme palissade, mais tout était en ruine. L'équipe de recherche découvrit alors que les maisons avaient été démantelées et que tout ce qui pouvait être transporté avait été enlevé. Plusieurs grandes malles avaient été déterrées, pilées, et des bateaux de la colonie, eux, aucun n'a pu être trouvé sur le rivage. Le seul indice fut celui-ci. Près de l'entrée de la palissade, haut oh, sur un des poteaux, était le mot « Croate ». Les théories depuis abondent quant au sort des colons, allant du probable au paranormal. Mais celle que je préfère, que Ex Nihilo nous propose, est que les nations autochtones témoignent des ravages de la terre et les appétits contre nature des Anglais les ont totalement supprimés, ramenant la colonie à la terre en l'incinérant. Pour cela, nous allons alors entendre de quoi du deuxième album du Triumvirat, paru en mars de cette année chez l'étiquette Black Spark Records, Enantiodromia, sur laquelle nous avons la pièce The Earth Will Devour Your Sons and Daughters. Ici, Azatoto Vocal nous hurle de rage. Terre sacrée polie dans le sens astral. Vous avez régé des murs où nos mères ont élevé leurs fils. Des tombes, des temples profanés au nom de Dieu. Manifestez un destin putride pour justifier l'extinction. La terre dévorera vos fils et vos filles. Le dernier sans verser, aucun ne prospérera. Vous n'êtes rien d'autre qu'une plaie sur la terre. Votre massacre orgueilleux, aucun honneur. Les montagnes crient pour ce châtiment. Sacrifice! Une prophétie qui nous rappelle du mystère inviolable de la nature et aussi de l'homme sauvage, digne et noble, qui habite ces forêts de peur primordiales qui s'opposent et s'opposeront toujours à l'ambition civilisationnelle. Et pour finir le chapitre et la première moitié du rite radiophonique, je vous présenterai Sive, un autre des états. Celui-ci, le projet de Rick de la formation Usurper, qui propose avec ses complices Joey Contreras et Michael Dirsch un méchant black thrash consacré à la violence métal old school. 
sur le réfort inaugurateur. Beware the Scythe de 2012. Nous avons en cinquième piste la pièce Tunguska Death Ray. Cette chanson fait référence évidente à l'événement Tunguska, une étrange et énorme explosion qui eut lieu le 30 juin 1908 près de la rivière Podkamenaya en Sibérie. Un témoin de la tribu Shanyagir a décrit l'événement comme suit. Nous avions une hutte près de la rivière avec mon frère Shekaren. Nous dormions. Soudain, nous nous sommes réveillés en même temps. Quelqu'un nous a poussés. Nous avons alors entendu des sifflements et senti un vent fort. Shekaren a dit, « Tu entends tous ces oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes? » Nous étions tous les deux dans la hutte. Nous ne pouvions pas voir ce qui se passait dehors. Et soudain, on m'a poussé à nouveau, cette fois si fort que je suis tombé dans le feu. J'ai eu peur, et Shekaren a eu peur aussi. Nous avons alors commencé à crier pour rappeler à notre père, notre mère, notre frère, mais personne ne répondait. Il y avait du bruit au-delà de la hutte. Nous pouvions entendre des arbres tomber. Shekaren et moi sommes alors sortis de nos sacs de couchage et nous voulions nous enfuir. Mais le tonnerre a éclaté. C'était le premier tonnerre. La terre a alors commencé à remuer et à se renverser. Le vent a frappé notre hutte et l'a renversé. Mon corps a été poussé vers le bas par des branches, mais ma tête était à l'abri. Puis, j'ai vu une merveille. Des arbres partout tombaient. Les branches étaient en feu. C'était devenu très lumineux. Comment dire? Comme s'il y avait un deuxième soleil. Mes yeux me faisaient mal, je les ai même fermés. C'était comme ce que les Russes appellent des éclairs. Immédiatement, il y eut un grand coup de tonnerre, encore un autre. C'était le deuxième. La matinée était pourtant ensoleillée, il n'y avait aucun nuage dans le ciel, et notre soleil brillait là comme à l'habitude, et soudainement, pourtant, là, il y en avait un deuxième. Shekaren et moi avons eu quelques difficultés à sortir de sous les restes de notre hutte. Puis, nous avons vu quelque chose passer au-dessus, mais à un autre endroit. Là, il y a eu un autre éclair et un fort coup de tonnerre. C'était le troisième. Le vent est revenu, nous a fait tomber, a frappé et secoué les arbres tombés. Nous avons regardé ces arbres, regardé les cimes des arbres se briser, regardé les feux tout partout. Soudain, Shikaren a crié « Regarde en haut !» et a pointé. J'ai regardé là-bas et j'ai vu un autre éclair qui a fait un autre bruit de tonnerre. Mais le bruit était heureusement moins fort qu'avant. C'était le quatrième coup et le dernier. Pour en acheter au fait les cadavres, je vous partage que les indigènes Evenki et les colons russes des collines situées au nord-ouest du lac Baïkal avaient également observé une lumière bleutée, presque aussi brillante que le soleil, se déplaçant dans le ciel et laissant une fine traînée. Plus près de l'horizon, un éclair aurait produit un nuage ondulant, suivi d'une colonne de feu qui a jeté une lumière rouge sur tout le paysage. La colonne s'est alors divisée en deux et a disparu, devenant noir. Environ dix minutes plus tard, on a entendu un bruit semblable à celui d'un tir d'artillerie. Les témoins les plus proches de l'explosion ont rapporté que la source du son s'est déplacée de l'est vers le nord de leur position. 
Les sons ont été accompagnés d'une onde de choc qui fit tomber les gens et briser les vitres à des centaines de kilomètres de distance. Une fois l'événement passé, d'une puissance estimée à jusqu'à 30 mégatonnes et provoquant des secousses comparables à un tremblement de terre d'une magnitude de 5 sur l'échelle Richter, rien de moins que 2150 km2 de forêt, 80 millions d'arbres, fut aplati, sans compter une population animale dévastée et, selon les témoignages, trois victimes humaines. Au cours des jours suivants, le ciel nocturne de l'Asie et de l'Europe se mit à briller, au point que des photographies pouvaient être prises avec succès à minuit, sans l'aide de flash en Suède et en Écosse. Encore plus étrangement, des études effectuées par la suite ont déterminé que l'explosion principale s'était produite au-dessus de la taïga, dans l'air L'événement de Tunguskai, le plus grand événement d'impact sur la Terre dans l'histoire enregistrée. Une explosion de cette ampleur serait capable de détruire une grande zone métropolitaine, peu importe l'époque. Mais quelle en aurait été la cause, hein? Certainement pas les humains, qui n'avaient pas encore à cette date été moindrement capables de produire quelque chose de comparable comme une bombe atomique. Et même si oui, l'explosion de Tunguska était atrocement plus impressionnante. Pour comparer, celle du Manhattan Project n'était guère 21 kilotonnes, et celle de Hiroshima, aussi dévastatrice qu'elle puisse avoir été, était qu'entre 12 et 18 kilotonnes. L'explosion est généralement aujourd'hui attribué à l'éclatement atmosphérique d'un météorite pierreux d'environ 50 à 60 mètres, qui probablement aurait traversé l'atmosphère avec une vitesse élevée d'environ 27 km seconde, se désintégrant à une altitude de 5 à 10 km. L'affaire nous semble clos. Pourtant, des théories paranormales abondent, et oui, on peut encore la parler des extraterrestres. Ces petits hommes d'outre-terre qui finissent toujours par tout ou tard être l'explication fort tout au mystère de l'univers, qui est pourtant bien naturellement imprévisible, chaotique, destructeur et annulateur de soi-même. Et voici alors la vérité que le mystère de Tunguskan nous présente et que je vous communique maintenant. Une qui nous met toujours à terre. Celle non pas de petits hommes verts qui s'amuseraient à nous shooter des lasers de la mort. Mais, comme ça, il tient symboliquement et ironiquement à nous marteler cette vérité cosmique qui nous crie que l'homme est infiniment ignorant de sa place dans l'univers et que le divin chaos sidéral demeure toujours disposé, toujours actif, toujours présent, prêt à rompre à tout moment le canon de désinvolture, puéril regarde. Alors à nous d'être maintenant décimés, mais avant, soyons éventrés, étrippés et vidés grâce au couteau tranchant du Black Metal Iconoclast de ça.
Ah, du black de même, Chris, que ça m'excite les méninges comme l'esprit. On vient de recevoir la propagande liturgique de solide trio de black mystificateurs. Le dernier là est en scythe avec Tunguska Death Ray, précédé de Ex Nihilo et sa toune qui rend hommage aux ennemis de la colonie anglaise de Roanoke. The Earth will devour your sons and daughters. Et le chapitre a commencé avec un groupe qui mérite votre entière attention. Sai, qui nous a offert une composition magistrale sur les néfastes forfaits du terrifiant, aujourd'hui comme hier, Jack the Ripper, in the mind of a lunatic. Alors, cadavre, notre dévoilement du mystère universel au cœur du Black et de l'homme est merveilleusement bien parti. Et bien d'autres vous attendent. Mais là, il est temps de prendre un moment de répit de vous passer quelques fulgurantes annonces. On ne vous revient pourtant que dans quelques instants. Et donc, je vous exhorte à fidèlement répondre à mon appel. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire. Où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la tundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette exploration tomaturgique du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la tundra! Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire Rome de l'émission, comme toujours. Et ce soir, je vous propose un rite de divagation sinistre et provocatrice dans certains des plus grands mystères de notre ère. Mais ici, présentez une fronde liturgique à la fois sur les airs sortilégieux du black metal. Nous avons, avec la première moitié du rite, fait plus ou moins le tour du monde. De la Sibérie à la Virginie, en passant par Londres, je vous ai présenté certaines énigmes qui profondément confondent les historiens et les scientifiques, comme le commun des mortels. Mais ces rites radiophoniques étant diffusés de ces curieuses langues de la toundra, il y a ici un grand mystère qui mérite également votre attention. Car celui qui est à la croisée du mystérieux et de l'Arctique, immédiatement arrivera l'énigmatique cas de l'expédition perdue de John Franklin. Ceux qui sont à l'écoute, qui sont originaires du Canada et du Québec, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Parti de l'Angleterre en 1845 et comprenant deux navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, le voyage britannique d'exploration dirigé par le capitaine Sir John Franklin avait pour mission de traverser les derniers tronçons non navigués de l'Arctique canadien et d'ainsi établir le passage nord-ouest vers l'Asie. Depuis le 15e siècle, la grande quête des voyages d'exploration européens. L'expédition malheureusement, a connu un désastre lorsque les deux navires et leur équipage, soit 129 officiers matelots, se sont retrouvés pris dans les glaces dans le détroit de Victoria, près de l'île King William, dans ce qui est aujourd'hui le Nunavut. Tragiquement, ils furent prisonniers de ces glaces pendant non seulement que la saison de l'hiver, mais plus d'un an. Éventuellement, les rébus et le terror ont été abandonnés en avril 1848, trois ans après leur départ et date à laquelle Franklin et près de deux douzaines d'autres personnes avaient péri, tous ce même jour. Dans un élan d'espoir colossalement absurde, les survivants, désormais dirigés par Francis Crozier, commandant en seconde de Franklin, 
Franklin et James Fitzjames, capitaine de l'Erebus, se sont fougueusement dirigés vers le continent canadien et là, sont disparus. Pendant les presque deux siècles qui ont suivi cet événement, des gens de tous les horizons ont été captivés. Comment ce désastre fut-il possible? Qu'est-ce qu'exactement s'est-il passé? Et surtout, qu'est arrivé des derniers survivants? Pour plusieurs, l'échec aurait dû avoir été impossible. Les répulsions et les terreurs, d'après tout, deux énormes navires de plus de 300 tonnes chacun étaient solidement bien construits et bien équipés, incluant plusieurs inventions récentes. Chacun avait un moteur à vapeur converti d'ancienne locomotive qui activait une énorme hélice à vis et donnait une vitesse de 7,4 km à l'heure grâce à la vapeur. Et ils pouvaient tout aussi bien se déplacer grâce à l'énergie éoliennes pour atteindre des vitesses plus élevées encore ou économiser du carburant. De plus, les navires étaient munis d'étraves renforcées construites à partir de lourdes poutres et de plaques de fer. Chacun avait un système de chauffage interne à vapeur pour le confort de leur équipage dans des conditions polaires. Et chacun aussi un système de puits en fer qui permettrait de retirer les hélices à vis et les gouvernails en fer dans la coque pour les protéger des dommages causés éventuellement par les glaces. Et pour en ajouter, l'expédition avait une réserve de nourriture pour trois ans qui comprenait des soupes et des légumes en conserve, de la viande salée, du pemmican et plusieurs bovins vivants. Il y avait même une bibliothèque de plus de 1000 livres et un piano. Absurde peut-être pour nous aujourd'hui qui vivons dans l'Arctique, nous comprenons que ceci, c'est de la folie. Mais un peu comme le malheureux Titanic, ici était une entreprise qu'on voulait représentative du prétendu génie et du leadership britannique que tous croyaient destiné à la victoire. Mais comment l'échec aurait été plus possible? Après deux ans sans nouvelles de Franklin, l'inquiétude du public grandit et Lady Franklin ainsi que les membres du Parlement et les journaux britanniques pressèrent l'amirauté d'envoyer une équipe de recherche. En outre, l'amirauté offrit une récompense de 20 000 livres à toute partie de tout pays qui apportera son aide aux équipages et navires de découverte sous le commandement de Sir John Franklin. Mais en vain, car l'Arctique ne relâche pas si aisément et pour nul prix et pour nul homme, c'est secret. Au cours des nombreuses recherches menées dans les décennies suivantes, des reliques de l'expédition ont été découvertes, y compris les restes de deux hommes qui ont été renvoyés en Grande-Bretagne. Et en 1854, une expédition de la Hudson's Bay Company découvrit de sinistres preuves du sort de l'expédition. Alors là, le capitaine John Ray a eu l'occasion de rencontrer un Inuk près de Pelibé, aujourd'hui Cougarouk, toujours au Nunavut, qui lui a parlé d'un groupe de 35 à 40 hommes blancs morts de faim près de l'embouchure d'une rivière locale. D'autres Inuits ont alors confirmé cette histoire qui faisait état de cannibalisme parmi les marins mourants. Et pour valider leur témoignage que les blancs ne voulaient pas croire, ils ont montré de nombreux objets qui ont été identifiés comme ayant appartenu à Franklin et à ses hommes les malheureux. L'expédition de Franklin n'avait pas été qu'un échec, non plus qu'une tragédie ou un désastre, mais plutôt un monstrueusement atroce cauchemar. 
Ainsi, pour perpétuer leur diabolique hantise de la toundra glacée, je jouerai pour vous une pièce d'un projet Black et des îles britanniques, région d'origine de l'expédition. Et ce sera Ibony Lumini, une formation londonienne de post-black hautement expérimentale et dont les membres sont vivement saisis par les grands mystères du monde. Justement, la première offrande Pacificum en présente 10 des régions pacifiques et australes, alors que la dernière Arctos en présente 10 autres, cette fois des régions atlantiques et justement boréales. De ce dernier-là, nous écouterons à Ursus Bear The Arctic Circle. Et ensuite, nous allons rester en région circumpolaire, mais du côté de la Russie, dans les régions nordiques des monts Ural, ou plus spécifiquement dans l'oblast de Sverdlovsk. C'est ici que, le 2 février 1959, un groupe de randonneurs ressent mort dans des circonstances singulières et pour certains profondément insolites et bizarres. Ils étaient neuf étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural qui ensemble faisaient partie d'un groupe de trekking expérimenté et leur but cette fois était d'atteindre la montagne de Torten en empruntant le col de Diatlov. Une route qui, à cette période de l'année, était estimée être de catégorie 3, donc la plus difficile. Pourtant, tous les membres du groupe étaient expérimentés en matière de longues expéditions de ski de fond et de ski alpin, et tous étaient optimistes quant au succès de leur aventure. Après quelques jours de traversée et à 10 km de la montagne, les randonneurs commencèrent à traverser le col, pensant pouvoir camper la nuit suivante de l'autre côté. Mais... En raison des conditions météorologiques qui se détériorèrent alors, du blizzard et de la faible visibilité, ils s'égarèrent et dévièrent vers l'ouest en direction du siècle. Se rendant alors compte de leur erreur, ils décidèrent de s'arrêter et de camper sur le flanc de la montagne. Mais là, au cours de la nuit, arriva quelque chose dont l'origine, la nature et la cause nous demeurent toujours inconnues. Ce que nous savons, c'est qu'une force a poussé les randonneurs à précipitamment se frayer un chemin hors de leur tente, qui a été coupé de l'intérieur, et ensuite à fuir le campement, alors qu'ils n'étaient pas suffisamment habillés pour faire face aux fortes chutes de neige et aux températures glaciales de l'hiver russe. Des enquêtes, justement, ont par la suite découvert des empreintes de pas qui menaient un bois proche de l'autre côté du col, à 1,5 km au nord-ouest. Mais après 500 mètres, les traces disparaissaient. À la lisière de ce bois, sous un grand pain, l'équipe de secours a finalement trouvé les restes d'un feu de camp et les deux premiers corps. Il semblerait qu'ils auraient essayé de grimper le pain pour une raison inconnue. Entre l'arbre et le camp abandonné maintenant, ils ont trouvé deux autres corps. Selon leur position, il semblerait que eux, ils auraient tenté de regagner le camp au moment juste de leur mort. Des recherches additionnelles ont éventuellement trouvé les quatre corps restants, découverts sous quatre mètres de neige dans un ravin isolé de la vallée. Ces corps étaient mieux vêtus que les autres, mais étrangement, ils portaient des vêtements des autres randonneurs dont les corps avaient été retrouvés en premier. Et encore plus étrangement, des tests médicaux légaux de radiation ont montré que les vêtements de certaines de ces victimes émettaient de hautes doses de contamination radioactive. 
Finalement, on a pu déterminer que ces quatre victimes sont mortes de façon très violente. Un avait dix côtes brisées avec sa langue et ses yeux enlevés. Un autre avait cinq côtes cassées et ses yeux également absents de leurs orbites. Et un dernier, son crâne avait été gravement fracturé. L'enquête des autorités soviétiques en a conclu que pour l'ensemble du groupe, six d'entre eux étaient morts d'hypothermie, tandis que les trois autres avaient été tués par un traumatisme physique. L'hypothèse finale était qu'une force naturelle irrésistible avait causé le décès. Une réponse cryptique qui ne fait qu'en ajouter au mystère. Sans surprise, depuis, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer ces décès incompréhensibles, notamment les attaques d'animaux, l'hypothermie, les avalanches et les vents catabatiques, mais aussi des explications plus d'ordre conspirationniste et paranormal, telles que la panique induite par les infrasons, l'implication clandestine des militaires, l'abominable homme des neiges ou des extraterrestres. Et à celle-ci, ajoutons l'explication fournie par la formation Black Neo-Écossaise et leur Seth de Sandy Cove. Car leur toute première offrande, l'hippie intitulée 1959, fait justement état du mystère et en tire ses propres conclusions, qui, on ne s'en étonnera pas, ne font qu'approfondir le dérangement de l'affaire Diatlov, tout en magnifiant la liturgique vision du Black Metal de celui-ci, nous écouterons à sa pièce concluante et le dénouement fatal de l'incident, qui n'est pas l'accident comme tel, mais plutôt le mystère troublant soi-même, qui résiste à toute explication. Dans Compelling Natural Forces, on nous chante « Veiling vapor dispels and unfolds affliction, a fateful warning carved in bones to be awake to one servitude, encrypted for science, yet a portal to revelation. Nodding heads in search of explanations. Six died of hypothermia, three of fatal injuries, no extrinsic effect, lost in this Penrose triangle. Premonition returns, a pieces of death seethe inside, thrown into the struggle of raping aporia, shelter ripped from within, only marks of their own, corpus as final alert, a puzzle of human debris. Oui, toujours, l'homme pense avoir des morceaux disparates d'un casse-tête, des indices d'une énigme, et son esprit, fiévreusement craintif de l'inconnu et de l'insignifiance qui sont et seront toujours au-delà de sa compréhension, cherche vainement la solution qui fera disparaître ses pires peurs. Mais toujours, le mystère, comme le gouffre duquel il est dessus, la valeur. Yeah.
Das wird ja im Jahr zwei, der Bridget saß zwei, zwei, der Budget war ja zwei, wir können ja ein bisschen in der Semmel, kleppen, das nur sitzen, die stimmen, die ist in der Stadt, in der Tolgen ist schon, ja, Kaschi, mein Stadt, ja, China kommt nicht schon, in der Vitrine, das weiß ich nicht, ja, das ist Bauch, und das ist die Kamera. Is Pavinas at Lukavago? Is Pavinas at Lukavago? Is Pavinas at Lukavago? Is Pavinas at Une divagation vers d'énormes et profonds territoires de mystères monstrueusement glaciaux. Nous venons d'entendre là un, deux coups d'incertitude fatidique crier des âmes froides et blizzardesses de grands cultistes black metal. En premier, ce fut Ibon Illumini avec une ode aux énigmatiques atrocités de l'expédition perdue de Franklin, Ursus Bear. Suivi d'un des plus fascinants projets de la côte atlantique canadienne, il orcite avec un chapitre de son œuvre consacré au mystère de l'affaire du Coldiat Love, Compelling Natural Forces. Nous sommes avec cela rendus à notre quatrième et dernier chapitre de notre convocation de noirceur patubulaire. Et pour celui-ci, nous aurons des mystères non pas d'ordre naturel ou surnaturel même, mais informationnel et humain. Le premier de ces deux sera présenté grâce à une pièce de la formation irlandaise Horrenda, que vous connaissez peut-être grâce à son split de 2016 partagé avec le projet gaspésien Mort au gueux. Sur sa toute première démo, une étrange tier solide que probablement vous ne connaissez pas, se trouve l'instrumental The Max Headroom Incident. Ceci fait référence à un détournement de signal de télévision qui s'est produit dans la nuit du 22 novembre 1987, lorsque les émissions de deux stations de Chicago aux États-Unis ont été détournées dans un acte de piratage de diffusion. Pour des raisons qui sont tout aussi mystérieuses que l'identité des principaux délinquants responsables, la vidéo étrange ne consistait que d'une personne portant un masque et un costume de Max Hedrum, un personnage de cyberpunk de l'époque présenté comme un être numérique, accompagné d'un son déformé et d'un panneau de métal ondulé pivotant en arrière-plan. Le premier incident a eu lieu pendant le segment sportif du journal télévisé de 21h de de la WGN-TV et a duré environ 25 secondes. Pendant cette intrusion-là, la personne au masque s'est balancée de manière erratique et a été accompagnée d'un étrange bourdonnement. 
Le deuxième incident ensuite s'est produit environ deux heures plus tard pendant la diffusion de Doctor Who par WTTW, filiale de PBS, et a duré environ 90 secondes. Tout au long de l'intrusion qui a causé le chaos de la station, la personne masquée divaga en faisant des références à la campagne promotionnelle de Coca-Cola, à la série télévisée Clutch Cargo, au présentateur de WGN, Chuck Swirsky, et finalement proclama avoir créé un chef dœuvre pour tous les nerds du plus grand journal du monde, une référence aux lettres d'appel de WGN, qui signifie « World's Greatest Newspaper ». Enfin, il termina la vidéo en s'exposant les fesses presque immédiatement frappé par une femme pareillement non identifiée. Cela avec une tapette à mouche. Malgré une enquête par la FCC et les décennies de spéculation, les coupables n'ont jamais été arrêtés et n'ont pas été identifiés non plus avec aucune certitude. Mais chose qui nous est rendue certaine maintenant, une fois de plus, le mystère, même artificiel et humain, peu importe son intention, cause ou objectif, peut à tout moment s'imposer et nous rappeler de l'instabilité de nos habitudes, de nos routines, de nos sociétés et surtout de notre esprit collectif. Et même certains d'entre nous l'encouragent pour rien de moins que de cendre, ne serait-ce que momentanément la civilisation et l'ordre établi. Un dernier mystère de cette nature, un des plus grands créés par l'homme et celui avec lequel je conclurai ce périple de la soirée, en sera un fort moins contemporain, mais qui pareillement est arrivé grâce à une nouvelle ère des communications, la Renaissance. Il s'agit du manuscrit de Voynich, un codex illustré créé à la main dans un système d'écriture inconnu. Le manuscrit se compose d'environ 240 pages, mais il est évident que des pages supplémentaires y manquent. De plus, certaines pages sont des feuilles pliables de taille variable. La plupart des pages comportent des illustrations et des diagrammes fantastiques, parfois grossièrement colorés, avec des sections du manuscrit représentant des personnes, des plantes fictives, des symboles astrologiques, etc. Selon les analyses au carbone, le vélin sur lequel il est écrit date du début du 15e siècle et l'analyse stylistique indique qu'il pourrait avoir été composé en Italie pendant la Renaissance, justement. Mais, malgré ses quasi-certitudes, les origines, la paternité et le but du manuscrit sont depuis longtemps vivement débattus. Diverses hypothèses ont été suggérées, notamment qu'il s'agit d'une écriture non enregistrée d'une langue naturelle ou d'une langue construite, ou encore d'un code non lu, d'une numérologie ou d'une autre forme de cryptographie, ou simplement d'un canular sans aucune signification. Le premier propriétaire confirmé fut Georges Barèche, un alchimiste prague-croix du 17e siècle, qui était apparemment perplexe au sujet de ce sphinx qui prenait trop de place inutilement dans sa bibliothèque. Et, soudainement, il a disparu pendant près de 200 ans, jusqu'à ce que finalement, il fut redécouvert en 1870 dans le Collegio Romano, quand les troupes de Victor Emmanuel II d'Italie ont capturé Rome et ont annexé les États pontificaux. Depuis, il a été étudié par de nombreux cryptographes professionnels et amateurs, y compris par des décrypteurs américains et britanniques de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, le manuscrit n'a jamais relâché son mystère et jamais on n'a réussi à déchiffrer de manière démontrable son texte et aucune des nombreuses hypothèses proposées au cours des cent dernières années n'a été vérifiée de manière indépendante.
Le mystère de sa signification et de son origine pourtant a excité l'imagination populaire, faisant de ce manuscrit de Voynich un sujet d'étude et de profonde spéculation. Et dans le Black Metal, il a inspiré le groupe Black Doom ambiant italien Omega, dont la première parution, l'album de longue durée Yves, est un véritable pont entre le macrocosme de l'espace et le microcosme de l'esprit humain. Les artistes du groupe, des individus tout aussi mystérieux que leurs thématiques artistiques, se sont prononcés à cet effet pour le site métal Toilet of Hell. Yves n'est pas tout simplement un album, c'est une expérience atavique qui tend à détruire nos convictions les plus profondes, toujours limitatives, mais prometteuses. Astucieusement basé sur le mystérieux manuscrit de Voynich, Omega, avec cette œuvre monumentale, réussit à nous faire entrer dans le monde des ombres, où tout apparaît dans son essence mystique, mais qu'en fait, nous ne pouvons qu'entrevoir. Écrit au XIVe siècle, le manuscrit de Voynich est considéré comme le livre le plus mystérieux du monde, de sorte qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de comprendre ce que le livre est vraiment. Yves est absolument un pareil voyage dans cet abîme, défini par le hyperespace qui est la maison des grands anciens et d'où nous avons conçu les sons étranges de l'ancienne danse de l'univers et où d'autres formes de vie sont conscientes d'elles-mêmes, un espace où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, mais où tout est simplement mentionné et où l'esprit peut prendre d'autres directions pour se perdre au-delà des frontières de sa personne. Oh, intoxiqué par l'énigme du Voynich et les secrets d'Oméga, nous allons écouter à la dernière piste du sumentionné album Yves la composition Laudanum, qui proclame maintenant le voile de la réalité est traversé, les perceptions s'étendent dans une chair saignante. C'est le début de la projection astrale, le dépassement des limites de l'être. Je suis l'alchimie de tout. Je suis l'archétype de tout, je suis l'absence de tout, qui s'élève au-delà de l'omniscience cosmique et dont l'ego est en expansion. Perturbation de la matière, perturbation de la chair, perturbation de l'ego. Écoutons-y maintenant les cadavres. Le mystère, le vrai temple de l'âme, nous ouvre large ces portes dont Omega tient la clé. Mais en premier, témoignons une alchimie d'une toute autre sorte, celle de la disruption électronique et du bouleversement médiatique. Voici Horanda!
I can tell a massive electric shock. He died instantly. The generator? Are you always so careful?
Écoutez-moi les cadavres. Le célèbre peintre surréaliste René Magritte l'avait bien indiqué. L'art évoque le mystère sans lequel le monde n'existerait pas. Ceci est une profonde sagesse, une que nous ressentons certainement dans la pièce que nous venons d'entendre d'Omega Laudanum, qui s'inspire de et nous communique non pas des connaissances anciennes, mais d'éternelles mystifications de ramener notre esprit au-delà de la raison à la noire essence de l'existence. De même, la pièce de Horenda, The Max Headroom Incident, nous a-t-elle transporté au début du chapitre? Or, cela était dans un bouleversement des technologies des télécommunications, citadelle informationnelle qui, comme toute autre chose construite par l'homme, est destinée à l'effondrement dans un rien difforme. Je vous le redis pour conclure le rite des cadavres. Le mystère, il est notre héritage. Ouvrez-vous à ces noirceurs, nés de notre ignorance et défaillance comme de nos craintes, afin que vous soyez illuminés par une vérité au-delà de la conscience comme de la connaissance humaine. Ici, le mystère, impossible et perpétuel, ne fera que s'approfondir pour éventuellement mener non à l'inconnu, mais de par la découverte de terribles nouvelles connaissances. Alors, alors laissez-vous en être mystérieusement baigné, consacré, et jouissez de cette ultime révélation d'être pleinement, saintement horrifié! Sur ce dernier réellement funeste couche à cadavre, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, l'interminable quête qui est la nôtre reprendra et ensemble au gré d'une nouvelle thématique de nouveaux mystères, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici là, rassasiez votre affaire sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement où sont affichées des playlists ainsi que les nouveautés podcasts et passez de même sur le site web de cfrt.ca ou toutes les plateformes pour podcasts 
là où vous pouvez prendre tous mes épisodes intégrés sans maudite interruption, depuis le début de ma propagande, au-delà la tundra, jusqu'à chez vous. Et avec mon complet des ombres matraque, je vous rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue la chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal de ce dernier qui l'a baptisé Ars Macabra. Ces rites radiophoniques à lui sont diffusés sur les ondes de CJMD Lévy et ici à CFRT Kral 8, en plus d'être également disponible en balado-diffusion et à laquelle maintenant, sinistrement, nous vous invitons personnellement à vous rejoindre sa bas des ombres. Également les cadavres, je tiens toujours à vous le rappeler. Et mes sauvages rituels en contribuant directement à cette émission, même si le produit d'en contrée lointaine. Je suis ouvert aux propositions de toutes les sinistres sortes, en particulier pour la plus grande gloire de nos scènes, mais surtout du culte. Je suis affreusement intéressé à collaborer avec vous si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black en me rejoignant amateurs comme artistes. Suite dans mon bunker par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Je suis comme la vaste toundra, totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon cérémonial mot de la fin, je vous le fièrement proclame Je suis Nafre, votre animateur. Hurlement sur la tondra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère, Cake 8, et d'où je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse de misère de résistance, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de cet univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans le mystère. Dans votre fin et dans votre désarroi, à tous si au vide de crier, gueuler et hurler dans votre tundra! Hurlement sur la tundra est un produit franco-nunavumio de Nafré de la tundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Ikaluit Nunavut. <rire>